0: Ich bei gleich. wir sind wie ein muss man mittlerweile sagen, da beim Ahoi im Minigolf, jetzt schon wirklich das dritte Mal. Gell? Ja, Voröffnungszeit. Ja, und es ist so fein, es ist eine Premiere, weil wir sind halt das erste Mal am Vormittag da und äh, der David und ich trinken mal kein Bier, sondern mal einen Kaffee. Und äh, natürlich sind wir wieder nicht allein da, sondern äh, wir haben einen tollen Gast bei uns und zwar äh, die Victoria ja, Colonia, die äh, sich die Zeit genommen hat. Hallo Victoria, fein, dass du da bist. Und äh, ja, wir werden jetzt den äh, Vormittag füllen, äh, solange wir können. Im Moment haben wir sogar die einzigen Gäste da, auch Premiere, deswegen soll es halt mit den Geräuschen ganz gut. Kein Wind
1: geht einmal aus, das weiß ich, ich bin ganz vorne, da muss ich weniger zu schneiden, weniger zu bearbeiten. Dann noch. <lacht>
0: So, liebe Victoria,
1: magst du dich kurz vorstellen,
0: bitte?
2: Ja, ähm, hallo, danke für die Einladung erstmals, freut mich da zu sein. Ähm, ich habe ähm, ja, in England Umwelt- und Naturwissenschaften studiert, in Leeds, und bin zurzeit am Doktorieren an der ETH in Zürich, beim Institut für Umweltentscheidungen.
1: Institut für Umweltentscheidungen, was macht man im Institut für Umweltentscheidungen?
2: Man studiert, wie Leute Entscheidungen treffen, also bei uns vor allem aus sozialwissenschaftlichen Perspektive, aber es gibt auch noch andere im Institut, ähm, die sich mehr mit ähm, Klimarisiken oder Klimapolitik beschäftigen, um eben zu schauen, wie treffen wir die Entscheidungen, um mit der Problematik Klimawandel in Zukunft umzugehen.
1: Also dein, ha dein Hauptaugenmerk gilt tatsächlich dem, dem Klimawandel sozusagen? Genau, ja. Okay. Und du selber bist aber eine Sozialwissenschaftlerin oder was, was ist dein Abschluss, wenn du in Leeds äh, gemacht hast?
2: Also in einem sehr interdisziplinären äh, Studiengang gemacht, zu Bachelor of Science habe ich dazu, und vor allem Sozialwissenschaftlerin, ja. Okay. Mir vor allem auch sehr auf äh, Umweltpolitik spezialisiert im
1: Studium. Und, und du bist auf Leeds gekommen, äh, wir, oder wie, oder wie, wie kommt man, sagen wir mal, als Südtirolerin Süd Süd geht man eben, mal, ins unmittelbare, in unmittelbare Nähe, Innsbruck, Wien, München, Bologna, Padua, Richtung Mailand. Und du bist halt, du hast dich gleich noch für Leeds entschieden. Wie, 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 wie bist du dazu gekommen?
2: Also Hast du schon Lust gehabt, mir weg zu gehen, um ehrlich zu sein? Und haben wir noch verschiedene Studiengänge umgeschaut in verschiedenen Ländern. Und Studiengang in Leeds hat mir gut gefallen, weil man sich eben sehr gut selber zusammenstellen hat, kennen, was, also in welche Richtung man sich bewegen will. Also man kann sich quasi dann am Bachelor zusammenstellen von Umwelt, und Naturwissenschaften bis eben zu mehr Umweltpolitik und Umweltrecht, Umweltökonomie. Also hat man da relativ selbst Ach, entscheiden können, ja.
1: So Baukastensystem. Genau, ja. So. Und du warst, wie lange warst du in Leeds? Drei, vier Jahre?
2: Ähm, genau, zwei Jahre Bachelor in Leeds gemacht. Dann ein Voll Jahr, schnell? Ja, aber ich war noch ein Jahr war in Erasmus an der ETH Zürich gemacht. Okay. Und dann bin ich noch zurück für ein Jahr Master in Leeds. In Leeds? Genau.
1: Also und dann hast du den Master in in Leeds abgeschlossen?
2: Genau, worden. ja. Das so okay. ist ein einjähriger Masterstudiengang. Okay.
0: Ja, Ian, wo ich dein CV durchgeschaut habe, habe ich gesehen, du hast ja mit der Naomi Oreskis zusammengearbeitet, der ja recht bekannt ist, nicht? Wie hat sich das so ergeben eigentlich?
2: Genau, also ich war eigentlich im Februar von dem Jahr in Harvard äh, mit der Naomi. Ähm, wegen Covid leider schon noch fast zwei Monate nach Zürich zurückgegangen. Ähm, hätte eigentlich fünf Monate Zeit bleiben sollen. Wir haben uns in Zürich kennengelernt, als sie einen Vortrag gehalten hat. Ähm, sind dann noch Essen gegangen und haben uns über Forschung unterhalten. Und dann habe ich sie umfragt, ob ich mit ihr mal arbeiten kann. Und so hat sich das ergeben. Und bin jetzt eigentlich auch nur Teil von ihrer Gruppe.
1: Äh, Entschuldigung, wer ist die Naomi?
0: <lacht> Lass jetzt die am besten erklären, <lacht> Victoria. <Weiss.
2: lacht>
0: ähm,
2: genauso die Professorin ähm, Naomi Reskes ähm, in Harvard ist eine Wissenschaftshistorikerin und ähm, hat sich vor allem ähm, sich damit beschäftigt, wie so Climate Change Denial, also wie sich das entwickelt hat, wie vor allem sehr starke und mächtige Industrien wie die Ölindustrie und die Tabakindustrie, Leute umgestellt haben um praktisch ähm, Forscher und Forscherinnen zu verleugnen ähm, ah. und sagen, dass es da also keinen Konsensus gibt, was jetzt Klimawandel umgeht zum Beispiel und dass die direkt Wissenschaftlerinnen angegriffen haben, damit es praktisch auch so scheint, ähm, als gäbe ja. es eigentlich keinen mehrheitlichen Konsens, dass es Klimawandel gibt. Wenn die Industrien selber eigentlich sehr viel Forschung betrieben haben, die ähm, das selber gesagt hat, ja, Klimawandel ist schon ein
0: Problem. Okay. Ich kenne Sie über das Buch Merchants of Doubt. Ne? Genau, ja. Ah, das, das, ist das ist eine
2: Zusammenfassung von der da,
0: Das ist ja recht, recht bekannt worden, glaube ich, noch so jetzt nicht im, im wissenschaftlichen Bereich, sondern eigentlich recht, recht viel gelesen worden. Ne?
2: Genau, da gibt es einen guten Dokumentarfilm dazu.
0: Genau, weil ich, wir kennen ja den Dokumentarfilm, weil ich habe mm. Merchants of Doubt. Ja. Aber, ah, okay, das mm. nicht gewiss, dass es das ist. Okay. Und also du arbeitest schon noch mit dir zusammen, weil du sagst, du bist Teil vom Team?
2: Genau, ja. Okay. Also es ist schon einfach so jetzt eine Zusammenarbeit entstanden, die weitergeht und vielleicht noch ein PhD, auch noch weitergehen wird. Aber sie ist, jetzt,
1: sie ist jetzt nach wie vor in Harvard? Genau, praktisch. ja. Okay. Und wie groß ist denn ein Team, mit dem du jetzt noch Forschungsarbeiten machst oder tätigst? Also ich meine in der ETH und dann darüber hinaus, wie, wie, viel, wie viel kann man sich das vorstellen? Wer ist stolz da alles dabei? Um, also...
2: Primär ist meine Gruppe an der ETH, die Gruppe für ähm, Consumer Behavior, also Konsumentenverhalten. Ähm, und dann arbeite ich noch mit dem Professor Reto Knutti, das ist ein Klimaforscher äh, an der ETH zusammen. Und dann ist noch Naomi in Harvard, die jetzt auch bei ein paar Projekte involviert war.
0: Also wenn du, wenn du sagst Konsumerverhalten, äh, aber dann geht es auch Richtung eben Konsumerverhalten, Kombiniert mit äh, sozusagen, wie, wie verhalten sich Konsumer Ko äh, auf Produkte in Relevanz zum Klima, Umweltthemen, oder also, also es geht allem um das? Oder sagst es sind keine von, von Konsumverhalten an?
2: Ne? Genau, unsere Gruppe, die Forschung, ist sehr breit gefächert. Ähm, es gibt Anteil, wie ich zum Beispiel, die sich mit Klimawandel beschäftigen. Kolleginnen von mir schauen zum Beispiel an, ähm, wie kann man Leute dazu bringen, jetzt ähm, Fleischalternativen zu probieren. Was sind nur die Faktoren, die vielleicht Leute daran hindern, die zu kosten probieren? Ähm, aber es gibt auch andere Leute, die sich mehr mit äh, Risikowahrnehmungen in Toxikologie und so beschäftigen. Also ist sehr breit gefächert.
1: Ah cool. Du eben die, das was mir, also wir wissen, glaube ich, alle, was wir da jetzt sitzen, wir drei, drei, dass der Klimawandel ein großes Problem ist. Aber eben, du sagst, es gibt eben einmal diese, ähm, diese Klimawandelleugner. Ähm, und ich glaube, ich habe es heute verstanden, du beschäftigst dich ja damit, wie, wie komme ich, komm ich zu der Leuten zu? Also, wie kann ich die überzeugen, weil die. Um, um diesen Klimawandel so mal eingrenzen, eindämpfen zu können, braucht es eigentlich einen globalen Effort, nicht? also von alle, von uns. Und wenn ich da aber gewisse Prozente haben von der Gesellschaft, die das schon allein schon leugnen, ab, man, abgesehen davon, dass ich zum Beispiel, bin ich ja schon total sensibilisiert und ich tue mir auch schwer, Akzente zu setzen, um, um den Klimawandel alles zu tun, was man eigentlich ist, dann kann man sich auch vorstellen, geschweige denn jemand, der total von Konträgen überzeugt ist. Wie, wie kriege ich die Leute dazu ähm, oder wie kann ich in die das Vertrauen wieder aufbauen, sozusagen der Wissenschaft zu glauben oder den Wissenschaften zu glauben, beziehungsweise wo muss man überhaupt umsetzen Da gibt es da schon irgendwelche, ja weil ich filme mich, muss ich ganz ehrlich sagen, ein bisschen ohnmächtig vor der ganzen Sache. Man, man sieht diese, diese globale, massive Herausforderung und hat selber tut man halt ein bisschen, aber man sagt es ist ein, nicht einmal ein Tropfen auf den heißen Stein. Was müsste passieren, dass da wirklich was in die Gänge kommt? Also, ist es verloren oder kann man noch was tun? <lacht> so.
2: Genau, also es gibt einen recht großen Forschungsbereich, der sich unschätzt, wie kann man das Verhalten von Leid versuchen zu ändern. Und da gibt es schon viele Erkenntnisse dazu, eigentlich. Also es ist wichtig, die Risikowahrnehmung zu steigern zum Thema Klimawandel. Und da spielen eben Klimaforscher und Forscherinnen eine große Rolle, denn je mehr denen vertraut wird, desto mehr sind Leid bereit, ihr Verhalten zu ändern und auch klimapolitische Maßnahmen äh, zu befürworten. Und dann gibt es noch eben viele andere Faktoren, ähm, die wichtig sind. Ähm, leider ist Wissen von Klimawandel nicht allem ein starker Faktor. Also denen sieht man schon, dass je mehr die Leute wissen, desto mehr machen sie sich Sorgen und desto mehr sind sie auch bereit, ihr Verhalten zu ändern. Aber weil das Thema Klimawandel so politisch polarisiert ist, ist es oft so, dass auch Leute, die viel Wissen zum Thema Klimawandel eigentlich die sind, die ihr Verhalten nicht bereit sind zu ändern. Und das ist, weil, da spricht man von einer sogenannten kognitiven Dissonanz. Das heißt, man hat ein gewisses Verhalten oder man isst zum Beispiel gern Fleisch oder man fliegt gern in Urlaub. Und dann kommen Forscherinnen und Forscher, die sagen, ja, wenn man Sältieren hält, ist es halt nicht gut für die Umwelt und für den Klimawandel. Und dann ist das so eine kognitive Dissonanz, wo die Informationen, die man kriegt, nicht übereinstimmt mit dem eigenen Verhalten. Und dann kann man eben zwei Sachen tun. Entweder man ändert das Verhalten und löst sozusagen eine kognitive Dissonanz, oder man verleugnet es. Oder man sagt, ja, es ist schon ja nicht so schlimm. Oder man versucht
1: sich zurecht zu argumentieren. Genau. Nicht? Den Mann Schnitzel schon nicht, äh, genau dafür du ja recyceln ja. Genau, zum Beispiel. Genau, und dann genau.
2: versucht man das für sich selbst, dass man da in, 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 Ordnung,
1: in Ordnung zu bringen, okay. Also heißt, Du sagst aber Vertrauen, also Vertrauen in die Wissenschaft in die Wissenschaftler oder in die Institutionen? Was ist da... Oder Bärz, ist das beides gleichermaßen wichtig? Um
2: ja, also Bärz ist wichtig, aber ähm, man hat eigentlich ein Bild von Wissenschaft ähm, und das sind meistens eben die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die man sich da vorstellt und deswegen ist es eben wichtig, dass man denen vertraut und es gibt zum Beispiel viele Studien, ähm, die jetzt umfangen haben zu schauen, ja, wie sollten sich Klimawissenschaftlerinnen verhalten, damit man ihnen mehr vertraut. Zum Beispiel, wenn sie einen tiefen ökologischen Fußabdruck haben. Ähm, dann werden sie mehr vertraut, nicht, weil sie quasi auch testieren, was sie noch sagen, was andere tun sollten.
1: Also, also sie müssen transparent offenlegen, wie, wie hoch oder wie ihr der Klima Gell, Mark Zewisch, wenn ich es zuhört? Der Problem CO2 Fußabdruck. Aber das Problem ist ja eher, ähm, dass, dass man ja weltweit beobachtet, dass die, das Vertrauen in die Eliten, ich heiße es jetzt bewusst, Eliten, weil so wird es von denen propagiert, zurückgeht. Das heißt, die, man glaubt jetzt so, ihr, ich gehe fünf Minuten auf Google, äh, gehe ein bisschen surfen, schaue mal drei, vier YouTube-Videos an und behauptet dann, ja, ihnen gleich viel... Äh, wissen wir jetzt der Graskopfete der oder die, die Graskopfete äh, an der und der Uni und äh, meine Meinung ist jetzt sozusagen gleich viel wert. Nicht? Also dieser Dunning-Kruger-Effekt, äh, je, we je weniger wir ein einem Thema auskennen, umso mehr glaube ich mir darin auszukennen. Und äh, das heißt, wie, krie wie kriege ich jetzt in einer in Gesellschaft wie Heinz die Leute wieder dazu, in die WissenschaftlerInnen zu, zu vertrauen?
2: Ja, das ist eine gute Frage. In der letzten Publikation von uns, jetzt hoffentlich dann im Herbst erscheinen sollte haben wir auch umgeschaut, was was Wellenleid eigentlich von Klimawissenschaftlern ist. Also was denkt die Öffentlichkeit, was die Rolle von Klimawissenschaftlerinnen ist? Und haben das dann verglichen mit der Meinung, der Klimawissenschaftler haben, bezüglich was ihre Rolle ist. Und dann haben wir gesehen, dass eigentlich die Öffentlichkeit sich viel mehr Engagement von Klimawissenschaftlerinnen wünscht und sich zum Teil auch wünscht, dass sie ähm, sich auch politisch äußern. Weil äh, Studien sagen, dass die Bevölkerung eigentlich Wissenschaftlerinnen mehr glaubt oder mehr vertraut, Entschuldigung, als Politikerinnen und Politiker, als Medien. Und deswegen sehen wir, dass eben so Expertinnen und Klimawissenschaftlerinnen eigentlich eine große Rolle spielen, ähm, über das Thema zu kommunizieren. Aber dass Wissenschaftlerinnen selbst oft das sind tun, was sie Angst haben, dass sie dann an Glaubwürdigkeit verlieren. Ja, das
0: ist ja total ein aktuelles Beispiel. Ich meine, jetzt auch wenn wir Drosten und so weiter äh, beobachten während, während der Covid, wie weit soll ein Wissenschaftler sozusagen in die Öffentlichkeit, wie viel auch soll ein Wissenschaftler sozusagen Aktivist sein? Ich glaube, das ist eben, ich meine gerade jetzt auch, das Klimawandel ist ja starker Aktivismus. Wie weit äh, soll ein Wissenschaftler oder eine Wissenschaftlerin gehen? Eben, du hast ja gesagt, Vertrauen wird gebildet, indem man es ein bisschen vorlebt. Nicht? Und ich glaube, wir wissen alles, die objektive und neutrale Wissenschaft gibt es nicht. Also, Wissenschaft ist ja allen bis zu einem gewissen Punkt angehaucht, natürlich auch von persönlichen äh, ich, äh, Einstellungen. Nicht? Aber eben, im Grunde soll sozusagen jeder Wissenschaftler, jede Wissenschaftlerin möglichst äh, ja, sich aktiv einbringen und eben soll halt in, in eine Art von Aktivismus gehen. Stimmt es also, so?
2: Ähm, ja, es, ist, es sind schon viele Faktoren, die eine Rolle spielen. Zum Beispiel ist wichtig, wie nahe die, also wenn jetzt ein Klimawissenschaftler Umfang über, keine Ahnung, über Covid ähm, und um politische Maßnahmen zu Covid zu argumentieren, dann ist es klarerweise sehr entfernt von seiner oder von ihrer Expertise. Expertise. Aber, ähm, was mir zumindest in der Studie gefunden haben, ist, dass wenn die Expertise recht nahe liegt an die Wissenschaftler, an die Klimawissenschaftler, dann wünscht sich die Öffentlichkeit, dass sie sich mehr äußern und dass sie mit Politiker und Politikerinnen zusammenarbeiten, wenn es darum geht, klimapolitische Maßnahmen zu entwickeln zum Beispiel.
0: Mhm. Und ähm, was sagst du zum Beispiel, weil eben oft wird das ja nachher so in der in der um, gesellschaftspolitischen Diskussion gesagt, ja okay, eben die Wissenschaft ist nicht eine Wissenschaft, es gibt eben eine der Wissenschaft, die, die äh, sagen, okay, es gibt den Klimawandel und andere, die sagen es nicht. Und obwohl es Logo wahrscheinlich 98 zu 2% ist, wird es aber oft so von, von diesen Leuten, die dann eh eher leugnen, wird sozusagen sagen, ah, eben die Wissenschaft ist eh nicht einig und wird so dargestellt, das war das 50-50. Wie kann man dem entgegenwirken? Weil eben im Grunde, wie gesagt, wenn man die Wissenschaft, also gerade du, die sehr gut auskennst, wäre schon okay, ist ein No-Brainer, wenn man sich die, die Studien anschaut. Aber trotzdem kommt bei allem wieder dann in der öffentlichen Diskussion so mehr oder weniger, ah ja, es ist ja doch, der sagt echt, das ist nicht so.
2: Also erstens, und das hat Naomi Oreskes in dem Buch gesagt, muss man sich anschauen, wer sein die Wissenschaftler, vor allem seien es ältere, weiße Männer, wer seien die Wissenschaftler, die eigentlich sagen, Klimawandel gibt es nicht. Und das sind oft nicht Klimawissenschaftler, das seien sehr oft Physiker oder Ingenieure, also mit einem anderen Hintergrund, oft teilweise auch keinen wissenschaftlichen Hintergrund. Und, und da muss man immer schauen, was seien mögliche Interessenskonflikte, die, die Leute hoben, die solche Sachen sagen. Und oft sind die eben nachher finanziert worden von gewissen Industrien oder von gewissen liberalen Thinktanks. Und also erstens ist wichtig, dass man sehr genau anschaut, wer seine die Leute. ja Kann man denen auch wirklich glauben? Kann man den Studien glauben? Und auf der anderen Seite, was ich sehr wichtig finde, ist, den Leuten eine zu viel ähm, Raum, also in Öffentlichkeit zu geben. Dass man, die, dass man nicht quasi, wenn man jetzt eine Diskussion zum Thema Klimawandel hat, jetzt ein Klimaleugner hat. Ähm, Einladet oder Klimaleugnerin und der Klimawissenschaftlerin, sondern dass man einfach sagt, das ist nicht 50-50, da muss man nicht okay. einen von jeder Seite einladen.
1: Das ist gerade interessant, das, das ist ja in der journalistischen Praxis sieht man das sehr häufig, ne? diese falsche Ausgewogenheit, ne? dass man versucht, die Ausgewogenheit darzustellen und sucht man sich ein Pro und ein Contra, das gibt es ja bei ist doch nicht Pro und Contra ist die Meinung und die andere Meinung, beide Meinungen müssen halt einen Kompromiss finden, nicht? oder sagen wir, das ist der Hintergedanke, aber äh, das ist ja eben genau das verkehrte, weil du es in äh, John Oliver, äh, mhm. der hat ja mal vor, ein Jahr oder zweit mal gesagt, wie eigentlich so eine Pro- und kontra debatte ausschauen soll, gerade im Klimawandel, da hat er, ich glaube, 97 äh, Wissenschaftler innen eingeladen, die sich auf alle Seite gestellt haben und ich glaube, drei auf der anderen. Nicht? Da haben wir um, um das einmal, weil das ist schon ein, ein starker Ding daran gewesen, nicht? weil man sagt, 97 Prozent, was heißt denn das schon? Aber da sieht man mal die, die Masse an Meinung und, und, und Expertise an, die, die mir entspricht. Nicht? Und ich glaube, dass da einfach auch die Medien gefordert sind, nicht ständig alle Meinungen äh, abzubilden. Das ist, glaube ich, nicht, äh, oder? Ja, ich weiß vielleicht, ich so.
0: Ja, nein, äh, ich gebe dir absolut, absolut recht. Das, was ich eben mich frage, ist, okay, kann man sagen, okay, die Medien haben natürlich die Verantwortung und die Aufgabe, ist, ist natürlich nicht bestritten, aber wie können wir als, oder wie kann man als Wissenschaftlerin einfach in dem, in dem Fall auch noch, noch aktiver werden und, und das vielleicht verdeutlichen, weil, wie gesagt, das, was du gesagt hast, stimmt natürlich auch, Victoria. Ich glaube, gerade eben diese Klimaleugner haben alles Interesse und die Zeit sich da dann wirklich zu schauen, wer sein die Leute, was steckt dahinter. Äh, natürlich für die ist das ganz klar und äh, ich meine, das ist ein Steingebiet aber ich glaube eben viele von denen machen sich nicht die Arbeit oder haben auch die Zeit, sich sozusagen die Arbeit zu machen. Eben. Wie können wir Ihnen das erleichtern, sozusagen? Oder, 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 ähm, ja, eben, ich glaube, wir sind wieder bei der Anfangsfolge, die der ich gestellt hat. Wie schaffen wir es, wie schaffen wir es wirklich, äh, eben, die Leute wieder, äh, stärker, eben, einzu, also in die, in die Diskussion einzuholen und vor allem zu überzeugen, dass die Wissenschaft eben eine ganz klare, eine ganz klare Meinung dazu hat?
2: Ja, also ich finde erstens, dass man auch nicht zu viel Zeit ähm, und Anführungszeichen verschwenden soll mit Klimaleugnern. Es ist eine kleine Minderheit in der Gesellschaft, man soll sagen, mehrere Umfragen. Die Mehrheit ähm, der Bevölkerung in den meisten Ländern, im globalen Norden, machen sich Sorgen um den Klimawandel, finden, dass es ein wichtiges Thema ist. Und dann finde ich es viel wichtiger, dass man versucht, die gruppen anzusprechen, als wirklich die kleine Minderheit von Klimaleugnern und Klimaleugnerinnen, weil die werden wahrscheinlich eh nicht überzeugen können. Ich meine, man geht auch nicht zu leid von der Flat Earth Society und versucht sich zu überzeugen, Ach, <lacht> dass die Erde nicht flach ist, weil halt ich, also man kann ein bisschen erinnern, um genug zu tun und dann finde ich es besser, dass man sich mit anderen... Ja, aber
1: halt, es sind halt lautstark, nicht? Die, man sagt ja, die schweigende Mehrheit oder die leise Mehrheit, nicht? Aber die, die äußern sich halt noch so laut allem und, und, dass man da wirklich, ähm, in des, wo war das jetzt, jenen Vortrag gesehen auf YouTube von da, da gibt's ein Buch, das heißt Fake Facts, Da äh, da gibt's ja inzwischen einen, die Podcast-Variante zu diesem Vortrag dazu. Und das Problem ist halt, ah, schau, ich ein Mikrofon verbrannt. <lacht> <lacht> äh, der hat man ziemlich gut. Ähm, na die, eben die Fake Facts Geschichte, der hat das Buch geschrieben und, und die sagen halt auch wenn du einmal kurz exponiert bist in so einer Verschwörungstheorie, in dem Fall ist es ja, ähm, kommt gleich ein Misstrauen. Nicht? Also das, man darf nicht unterschätzen, wie, ähm, wie schädlich so eine, so eine Exposition ist. Nicht? Du wirst sozusagen kontaminiert dadurch und fängst schon zu zweifeln. Je öfter du dem ausgesetzt bist, umso stärker wird dann dieses Misstrauen, obwohl du vielleicht gar nichts dahinter ist. Nicht? Also du sagst, man soll jetzt nicht Zeit äh, verschwenden. Ja, schon, aber ähm, die, die gehen die dann trotzdem weiter. Also und, und sie sagen halt, das Argument in diesem Buch war, was Verschwörungstheorien oder Verschwörungsmythen im Allgemeinen betrifft ist, die Gegenrede ist absolut wichtig, aber nicht eben um die zu überzeugen, die eh schon die Meinung haben, sondern die, was zuschauen, zuhören und die zu signalisieren, du lost einmal, das ist jetzt nicht die, die, mein, die Einzige, sondern da gibt es schon, schon andere Stellungnahmen, nicht und äh, dass das sich nicht da lassen von, von diesen Dingen, aber ich verstehe schon nicht, mehr anders zu tun, wir haben mir keine Zeit mehr, nicht? also mehr, mehr Klimawandel, mehr Aber mehr mehr wenn Zeit ich da noch kurz anmerke, ja. an
0: die Fakten sind ja schon Jahre, Jahrzehnte auf dem Tisch, nicht? Wieso braucht es trotzdem so lange, dass eigentlich jetzt das erst jetzt richtig diskutiert wird, weil eben die Mehrheit, von der wir reden, also so, so offensichtlich und so lang gibt es die Mehrheit offensichtlich nicht, sonst brauchen es wahrscheinlich auch nicht die Klimastreiks weil die Fakten, genau. die Wissenschaftler sind schon lange auf dem Tisch.
2: Genau so. Die Fakten haben wir seit den 1960er, 1970er Jahren und die Klimamodelle waren eigentlich relativ akkurat. Also die haben schon gezeigt, dass ähm, das ein Problem sein wird in der Zukunft. Es ist so Problem beim Klimawandel und das kann man sich vielleicht auch mit, mit Covid vergleichen. Wieso waren sagen wir vor allem alle bereit, auch wirtschaftliche Interessen mal zumindest zum Teil aufs Spiel zu setzen, wieso Leute so schnell ähm, ihr Verhalten geändert haben und so, halt ich einfach, weil das Risiko von Covid zum Beispiel sehr präsent ist, oder? Man kann es sich vorstellen, man sieht es, man fühlt es, man kennt Leute betroffen sein, während Klimawandel ist einfach nur zeitlich zu genau zu abstrakt ja. und geografisch zu abstrakt. Mhm. Und das ist logisch das große Problem vom Klimawandel und wieso die Leute auch nicht jetzt bereit sein, ihr Verhalten zu ändern. Mhm. Und Klimawandel ja. bedarf eben sehr, sehr großer Verhaltensänderungen, man sagt ihnen die Leute, schau es ist besser, wenn du nicht viel Fleisch isst. Also da hört man, allem, hört man ja fast direkt oft umgegriffen, wenn man das sagt, weil die Leute eben ihr Verhalten nicht ändern wollen. Und auf der anderen Seite ist das Problem, dass ist das Klimawandel, also das Thema wird oft so individualisiert, oder? Und dann sagt man, ja, die Leute müssen was ändern, die Leute sind schuld, ähm, weil sie Fleisch essen, weil sie fliegen. Aber dann vergisst man eigentlich, dass es so große politische Machtstrukturen gibt, oder? Und viele Leute sehr viel Interesse haben, dass unsere Gesellschaft weiterläuft, wie sie tut. Das vor allem auch finanzielle Interessen.
1: Ja, ich kenne kenn, kenn zwei Leute zum Beispiel, die, die, sind ganz, die sind ganz radikal und sagen, die, die haben auch keine Kinder und nichts. Die sagen, du die Welt offensichtlich, so, so erzählt sind werden, die glauben das alles die, die leugnen das überhaupt nicht. Die Welt geht offensichtlich vor die Hunde, aber nicht in meiner Lebenszeit. Und wieso soll ich jetzt sozusagen auf meinen Luxus verzichten? Die, die argumentieren völlig anders. Die, die pressen jetzt sozusagen die Ressourcen nochmal aus wie eine Zitrone. Und hinter mir, die Sintflut. Und, ich so, und, und eben, eigentlich total also ein egoistisches Zentral also Verhalten, das überhaupt nicht gut heißen kann. Aber andererseits, man wenn, wenn, wenn du eh gesamtgesellschaftlich nichts passiert oder so langsam das passiert, wieso soll mir uns da jetzt einschränken, wenn es eh schon, sag mal, der Doom <lacht> äh, hinter dem nächsten Tier lauert. Ne? Genau,
2: und deswegen so. ist wichtig, dass man auch vielleicht eben, weil du auch davor gefragt hast, wir sollten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vielleicht kommunizieren oder eben so, es also ist wichtig, dass man auch vor allem auf die lokalen Risiken vom Klimawandel aufmerksam macht. Also beim EURAC, ähm, Klimareport. Klimawandel, Klimareport ja. genau. wenn man wirklich so schaut, Südtirol wird auch stark betroffen sein vom Klimawandel durch Trockenheit und andere Sachen. Also dass man das Thema quasi auf lokaler Ebene verschärft, dass man so, es nicht nur die Inselstaaten, die untergehen werden, zu dem man keinen Bezug haben, sondern es wird ein Problem für Apfelernte, Weinernten und so in Südtirol sein, dass man wirklich das Problem also die lokalen Risiken anspricht.
1: Aber ich glaube, dass du, du, sagst eben das örtliche, das lokale, aber da ist eben, ich glaube, das zeitliche das Problem, nicht? Also, das sind Sachen, die dann, ich mein, die passieren dann vergleichsweise jetzt relativ schnell, nicht Ende dieses Jahrhunderts wahrscheinlich, aber da sind ja viele von ihnen ja schon gar nicht mehr da, nicht? Also, das, das sind Sachen, die sind so weit weg und so weit vor, dass man sich vielleicht noch denkt, ah, Uh, We are going to science the shit out of this. Also wir, wir werden schon eine wissenschaftliche Lösung finden und das ist ein Problem für später. Wobei, das ist aber genau jetzt zu, zu machen. Das ist vielleicht nur ein bisschen... Ich glaube zumindest, das, was ich mit, wenn ich mit leid rede, ah, die Wissenschaft wird es schon richten. Ne? Mhm. <lacht>
2: und ja, ich finde, das ist ein großes Problem in der Rhetorik, auch in den Medien. Ähm, und der eigentlich von vielen Wissenschaftlerinnen meiner Meinung nach so weitergeführt wird, ist, dass man ja... Technologische Innovationen werden uns eh reiten. Mhm. Wir müssen unser so Verhalten nicht ändern, weil wir werden, ähm, so schnell alles auf erneuerbare Energien setzen äh, und irgendwelche Technologien holen, die CO2 aus der Atmosphäre entziehen, genau. dass wir uns keine Sorgen machen müssen. Und eine Masterstudentin von mir hat jetzt gerade ähm, in einer Studie gefunden, also das jetzt in der Schweizer Bevölkerung gefunden, dass die Technik optimistischer Leute sein prinzipiell, dass sie weniger bereit sind, ihr Verhalten zu ändern. Und ja. deswegen finde ich es immer wichtig, dass man nicht so zu optimistisch auch in den Medien über gewisse Technologien berichtet, weil die bringen in der Weise auch ihre Risiken mit und kosten sehr viel. Also ich meine, es gibt genug ökonomische Studien, die erzeugen sagen, dass es sich ökonomisch orientieren, mhm, dort jetzt mehr zu tieren, als wir dann ja, ja. die ganzen Kosten zu haben.
0: Ja, ja. Weil der weil er David so jetzt das Verhalten auch von seinen Bekannten geht sechs ihr in Ankara Forschung eben gerade beim Konsumverhalten, dass eben äh, im Konsumverhalten von den Leuten eine Änderung ist, dass eben der Speck Klima wichtiger wird, wie ich konsumiere und was ich konsumiere?
2: Ja, also in vielen also Ländern im globalen Norden sieht man schon Veränderungen. Also die Anzahl von Vegetarier und Vegetarierinnen und Veganerinnen hat schon zugenommen. Ich jetzt halt so schauen, wieso äh, sich der Trends ergeben haben. Wir haben auf jeden Fall science-positive Trends. Und auch, ich glaube, die ganze Klimastreikbewegung hat sehr viel geholfen, ähm, dass zum Beispiel junge Leute weniger fliegen, also mit dem Flight Scam. Ähm, ah ja, Der ganze Scham, dieser
1: Charme, genau. Äh, Scham,
0: ja. genau. Ist ja sogar äh, ein Wort im, im Wörterbuch, oder im Scho? Finnischen oder ah. ja. ja. ja.
2: Und genau so Sachen sind eigentlich wichtig, dass man quasi neue soziale Normen einbringt in die Gesellschaft, oder was ist jetzt ein sozial akzeptiertes Verhalten, was ist ganz sozial akzeptiertes Verhalten, und dann und gleich über so soziale Normen kann man eigentlich Verhalten oder, ähm, auf die lange Zeit ändern, oder? Und wenn es jetzt heißt, ja, wenn du ähm, von, keine Ahnung, dass die Leute fliegen, Mailand, Neapel oder so fliegst, das ist ja auch soziales Verhalten, oder? Ähm, wenn man das wirklich so weiterbringt, dann ähm, verändern sich Verhalten.
0: Also ähm, sozusagen kann man, kann man sagen, dass es eigentlich wieder... Lei, lei, äh, eben durch die Verhaltensänderung geht. Also es geht weder um äh, eben, dass die Firmen von sich aus werden sicher nicht äh, ihre Dienstleistungen ändern. Äh, eben, also es geht trotzdem nicht um institutionelle Entscheidungen, so sehr, sondern vielmehr um persönliche, um eben den Verhaltensdruck, den gesellschaftlichen zu, zu steigern.
2: Also ich finde, es braucht auf jeden Fall Pärz. Ähm, und ich finde, man sollte das Problem nicht zu sehr individualisieren, weil Viele Menschen, vor allem vielleicht in, in tieferen sozioökonomischen Schichten, haben einfach nicht die Mittel und die Zeit, sich so sehr mit dem Thema zu beschäftigen und seien aber auch trotzdem die ähm, gesellschaftlichen Schichten, die vielleicht am meisten betroffen sind auch, ähm, vom Klimawandel. Und deswegen finde ich, braucht es auf jeden Fall auf politischer, institutioneller Ebene ähm, eine große, sehr große Veränderung. Und klar, die Wählerschaft bestimmt zwar viel, oder? Aber das haben wir auch gesehen, zum Beispiel wegen der ganzen Klimastreikaktivitäten, aktivitäten haben sich in vielen Ländern, also jetzt in Deutschland und der Schweiz, was sie zum Beispiel schon, das hat schon die Wahlen beeinflusst, oder? Und es ist auf jeden Fall wichtig, dass die Politik auch auf das reagiert, was die Bürger und Bürgerinnen verlangen. Auf der anderen Seite ist es sicher so, dass eben, wie gesagt, große finanzielle Interessen stecken, wie so vielleicht viele Firmen, noch nicht ähm, den umschwung gemacht haben zur Nachhaltigkeit. Aber ich glaube, zusammen sieht man, dass viele Firmen langsam verstehen, dass also es sich rentiert, ähm, mehr zu investieren in Nachhaltigkeit.
0: Habt ihr eigentlich, äh, äh, euch eigentlich einmal angeschaut, eben, inwieweit eben Firmen Klimaskeptiker unterstützen? Also eben wie viel oder wie viel Geld da fließt oder welche Firmen da äh, großes Interesse haben? Hast du da irgendwelche ähm... Daten?
2: Nein, also mir haben uns nicht angeschaut, aber ich weiß, es gibt verschiedene Reportagen, also in Amerika gibt es recht viel. Ähm, die Neue Zürcher Zeitung, die NZZ, ähm, hat auch mal was publiziert. Wo sie versucht haben, die ganzen Geldflüsse ähm, im ich glaub, deutschsprachigen Raum in Europa besser nachzuvollziehen. Also wo werden, wie werden gewisse Thinktanks, wie werden gewisse klimaskeptische Institute finanziert, wer sind die Akteure dahinter und wer leitet die? Also da gibt's schon einiges, aber klarerweise muss man sehr viel auf
1: es muss eigentlich, wie du gesagt hast, nicht, weil äh, oft mal man es so in der Politik, nicht? oder ich weiß nicht, ob sie politik ist, auf jeden Fall eben, ja, wir müssen mal unser individuelles Verhalten ändern, nicht? aber der Punkt ist, ich glaube, das hat mir der Marc Zebisch mal erzählt. In Deutschland haben sie mal versucht, durch das individuelle Verhalten von einer Familie den CO2, äh, die CO2-Emissionen oder Fußabdruck von dieser Familie auf null zu bringen. das ist unmöglich. Du brauchst, also du kannst schon mit deinem Verhalten ein bisschen was reduzieren, aber es braucht doch ganz große Änderungen gesamtgesellschaftlich, die Leute, die Politik durch Gesetzesänderungen und wie auch immer in die Wege bringen kann. Und ich glaube, was auch ein wichtiger Punkt ist eben, das muss einfach, man muss die Wirtschaft dazu bringen, eben diese Sachen umzusetzen, zum Beispiel durch eine Besteuerung von Kerosin. Wieso ist Kerosin, ich glaube, soweit ich weiß, ist so gut wie nicht besteuert. Das, das, das gibt es einfach nicht mehr. Wieso zahle ich für ein Zugticket? Man kann schon sagen mit dir nicht, meine, ich will, dass es der Welt gut geht und da zahle ich für mein Zugticket von Wien nach Bozen mehr, wie wenn ich, jetzt fliegen ist jetzt ein blödes Beispiel, aber es ist ja in der Regel so, dass ein Zugticket äh, weitaus teurer ist. Kann es einfach nicht mehr sein. Das heißt, wenn ich will als Gesellschaft äh, und die, die, die vertreten von der Politik will, da eine Einschränkung machen, dann muss ich einfach schauen, dass mein Zugticket billiger ist wie der Flug. Weil, oder wieso wertet die Lufthansa mit Milliarden subventioniert? Genau, sagen, ja. Ja. Also
2: das sieht man auch jetzt in der Covid-Zeit zu einem ersten Punkt. Man sieht ja jetzt, dass obwohl die Leute ähm, daheim geblieben sind, die Emissionen sind zwar gesunken, aber es sind jetzt nicht so bedeutend viel gesunken. Und da sieht man einfach, Verhaltensänderungen, ja, können was bringen, aber es sind vor allem sehr wenige Leute, die jetzt wirklich so viel emittieren. Also wir emittieren zwar alle zu viel im globalen Norden, ich mir schon, aber man hat eben in der Covid-Zeit gesehen, dass es ein gewisses Limit hat, was man als Individuum eigentlich ein, jetzt, solange also die Sport Industrien hat. weiter ja. produzieren, oder? Und das es, es größere, ähm, also größere politisch-ökonomische Problem ist wirklich, dass wir auf einem Wirtschaft, also ein Wirtschaftssystem ein Wirtschaftssystem proben, was dazu veranlagt ist, zu wachsen, oder? Genau. Das ja. jetzt Bruttoinlandsprodukt jedes Jahr wächst, aber es gibt, es gibt genug Studien, die sagen, dass Wirtschaftswachstum im gemessen am Bruttoinlandsprodukt sehr stark gekoppelt ist am materiellen Ressourcenverbrauch, aber auch an CO2-Emissionen. Also je größer die Wirtschaft, desto mehr Emissionen noch global. Und da muss man sich eben fragen, was sind eigentlich unsere gesellschaftlichen Prioritäten? Will man eine Wirtschaft haben, die allem wächst, wo wir mehr konsumieren können, und was dann halt, welche Konsequenzen welche ich richtig im sammer bereit, deshalb in Kauf zu nehmen? Ja,
1: du da gibt ja ganz spannenden Aspekte, ich weiß nicht, ob du den Begriff kennst, für mich war relativ neu die Gemeinwohlökonomie, praktisch, dass ich eben nicht mehr schaue, das genau, genau, dass ich praktisch nicht schaue, äh, zu wachsen ins Unermessliche und dann Profit zu erzielen, sondern eher, ich schaue auf andere Variablen, wie glücklich ist meine Gesellschaft überhaupt, nicht? also ich frage die mir ganz anders, nicht wie, wie viel wächst die Wirtschaft, wie viel kann ich konsumieren, sondern äh, wie wohl, wie wohl ist mir. auch Wie vereinbar ist Familie und Beruf? Kann und kann ich dadurch dann äh, Gesellschaft aufhalten? Nicht? Also ich glaube schon, dass man da einfach umdenken müsste. Weil wir, werden mit, wir wachsen mit dem auf. Nicht? Die Profitsteigerung, Profitmaximierung, das ist ja etwas, was ich fast schon ins Mitgeben wird von Kindheitsbeinen und nicht irgendwo. Oder? Man ja. muss wachsen,
2: all mehr, all mehr. Und ja. man sieht eigentlich schon, dass seit die 1970er Jahren eigentlich ähm, im globalen Norden ähm, mehr Einkommen eigentlich, also bis zu einem gewissen Punkt, ja, korreliert das Einkommen mit glücklich sein, also wie glücklich Menschen selber sorgen, dass sie sein, aber ab einem gewissen Punkt ähm, ist da einfach auch keine Korrelation mehr. Oder
0: 60.000 Euro, oder? Ist ich, ich das eine Zahl, nicht? Familieneinkommen, 60.000 Familien 60 bis, bis dorthin, oder?
2: Ja, ich glaube, es schon nur Länder, ähm, ein Länder ja, ja. ja. genau, und, und da sieht man, ja, es, wir leben in einem Mythos, oder wir brauchen auch mehr, wir müssen mehr konsumieren, um glücklicher zu sein, aber eigentlich sind Menschen nicht glücklicher, wenn sie mehr verdienen, an gewissen Punkt. Und wir haben mal in Zürich einen Verein gegründet, ähm, Postgrowth Zürich, und, also, und da beschäftigen wir uns eben stark mit so Postwachstumsfragen. Und die schauen in Gesellschaften aus, die immer wachsen. Was ist die Rolle von Institutionen, um so Veränderungen zu vollbringen? Und wie, wie, eben was waren eigentlich die Auswirkungen auf die Umwelt? Positive, wenn wir anfangen, in unserer Wirtschaft. Nicht leicht nicht mehr zu wachsen, sondern vielleicht auch sogar zurückzunehmen.
1: Aber immer aber, das war jetzt ja spannend, ich weiß nicht, ob es so da schon ein Resultat gibt. Weil äh, der Punkt ist: sagen wir mal, von heute auf morgen switchen wir auf das System um. Das ist ja völlig unrealistisch, du musst die Leute mitnehmen. Nicht? Aber sagen wir, es war jetzt ab heim so. Wie schnell. Hätte es dann positive Effekte auf die Umwelt, Hab's das, ist das untersucht worden? Weil was ich, was ich mir allem denke, ist Bottega, wenn wir die 1,5 Grad einhalten wollen, nicht, da, da, müssen, da haben wir nicht mehr viel Zeit, da haben wir noch zehn Jahre Zeit, die Nettoemissionen also Netto auf Null zu bringen, die Netto-C2, das ist, das ist im Übermorgen praktisch. Und da ist die Frage, geht das überhaupt alles noch schnell genug? Oder, nein, ich frage, ich ja, es
2: ist, es ist schwer. Ich glaube, 1,5-Grad-Ziel wird wirklich zu schwer, weil wir gesehen haben, man aller Klimastreik, die Klimastreikbewegungen weltweit, das war einfach so, so eine globale, ähm, globale Bewegung. Und selbst selbst obwohl sich schon die Wählerschaft ein bisschen verändert hat, hat die Politik jetzt nicht wirklich stark darauf reagiert, muss man sagen. Also ich bin eher skeptisch, dass wir das 1,5-Grad-Ziel einhalten können, ähm, aber es ist definitiv sehr wichtig, dass wir das Zwei-Grad-Ziel einhalten können. Aber ja, wie du sagst, das ist übermorgen. dass sind Entscheidungen, die jetzt getroffen werden müssen, weil es einfach lange dauert, bis alles ähm, ins Laufen kommt. Also Studien können jetzt nicht dazu, ähm, okay. glaube ich, jetzt wir schnell ähm,
1: das noch wechseln kann. Das noch wechseln ja. kann
2: nicht. Ähm, ich glaube, Prinzipiell kann es schon relativ schnell wechseln. Aber es braucht eben Entscheidungsträger und Entscheidungsträgerinnen, die das Sachen noch umsetzen. Ja, aber das ist ja
1: das nächste Problem. Nicht? Also Legislatur, wie lange dauert die? Fünf, bei uns fünf Jahre nicht? zum Beispiel. Nicht? Also ich meine, das ist schon... Du musst sozusagen sehr unpopuläre, weitaus unpopuläre Entscheidungen treffen. Die, du hast eine starke Lobby dagegen gegen die. Äh, und, und das ist klar, dass das ist, man muss ja dann auch schauen, dass man ja eventuell wiedergewählt wird. So also, ganz verscherzen kann man es noch auch wieder nicht. Deswegen ist schon... Also ich weiß ja, ich, ich sehe das auch, das grad, gerade also... Victoria,
0: hat, hat Covid eigentlich äh, jetzt die Klimabewegung ein bisschen eingebremst oder ähm, siehst du da eigentlich dass hoffentlich das hoffentlich, dass nachher recht die, die Klimastreikbewegung und das dann wieder? Äh, also ich, weitergeht? ich hoffe
2: stark, dass sie weitergeht. Ähm, Zurzeit ähm, werden ja Online-Klimastreiks und so durchgeführt. Also ich glaube, die Bewegung, was ich auf sozialen Medien verfolgt, ist schon noch recht aktiv und ich glaube, da haben wir sehr viel geplant ähm, danach. Klarerweise ist jetzt Covid ähm, hat für die meisten einfach Priorität, oder weil das Risiko eben, wie man sagt, ist und so. Ich hoffe schon sehr stark, dass sie weitermachen. Ich glaube, die Klimaschutzbewegung hat sehr viel erreicht und wird hoffentlich noch viel mehr erreichen.
0: Aber eben politisch wirkt es so, dass eben jetzt mal natürlich Covid alles überschattet und eben sozusagen die Klimafragen jetzt mal hinten angestellt werden. Ja. Mhm.
1: Kann, man, kann man sagen, dass, die, dass äh, sagen wir, Covid die Zeitraffer... Äh, Zeit war, was der Klimawandel sein wird. Weil, weißt du, wie man, also, der, eben, wie man ja gesagt haben, der Klimawandel läuft so langsam auf, so schleichend, dass ich da gar keinen, ich sehe die immediaten Effekte ja gar nicht. Da. Äh, und beim Covid war es wirklich von null auf 100, war eine Katastrophe da. Nicht? Und jedes äh, so das Gefühl gehabt, eigentlich, eben, auf, ich, ich bin ja selber der Erste gewesen, was, also, wie ich gesagt habe am Anfang, ja, ah, Covid, keine Ahnung, nicht? also, ich ist so weit weg. Und vor Formel war es da und zack, aber man muss reagieren. Und ich glaube, dass einfach äh, eben so eine Konsequenz letztlich braucht jetzt auch jetzt, wenn der Klima sich genauso anziehen, noch schlimmer langfristig sehen Aber eben, wie du gesagt hast, also diese Risk Perception, also diese Risikowahrnehmung ist nicht da. Und ich denke, wenn man so vergleichen kann mit Covid, na, vielleicht haben die Leute, ah, wie, so schlimm ist das nicht na
2: also ich glaube, man also muss auch sagen, präzisieren, wir da spüren es gibt schon sehr viele Leute Stimmt, auf der Welt, ja. die ähm, die Auswirkungen also vom Klimawandel schon jetzt ähm, spüren. Schon jetzt wahrnehmen, Inselstaaten oder andere ähm, Länder im globalen Süden. Also das ist, für die ist das schon eine Realität. Und ich glaube, das große Problem im Klimawandel im Vergleich zu Covid ist, dass covid kann irgendwie rückgängig machen Oder man jeder kann jeder tragen, man kann... Ähm, hoffentlich einen Impfstoff, weil wir auf den Markt setzen oder um dem entgegenzuwirken. Beim Klimawandel, wir leben dann mit dem. Man kann es nicht wieder rückgängig machen. CO2-Missionen bleiben sehr, sehr lange in der Atmosphäre. Und wenn die negativen Folgen eintreten, dann müssen wir mit dem Leben lernen, weil man das nicht rückgängig machen kann wie bei Covid. Und ich glaube, hell ist, was mir zum Beispiel Sorgen macht, wenn den Klimawandel denkt, dass man muss dann mit den Veränderungen leben können. Man kann sich zwar anpassen, aber man kann sie nicht rückgängig okay, machen.
1: Ich, ich, war in, ich, jetzt hier, ich war jetzt mit meiner Familie letzten im, im Wochenende in, in Nürnberg, äh, im playmobil Funpark. <lacht> und äh, dann haben wir jetzt überlegt, ja, eben vor mit dem Zug hin oder nicht. Und dann eben das Problem war, erstens ganz ehrlich, der Preis. so vier Zoll ist einfach viel mehr wie mit dem Auto und äh, das Gepäck, was wir einfach mit mir gezeltet haben. Gezahltet. Und ein äh, Zelt kann ich jetzt im Zug mitnehmen. Nicht? Aber, und, eben, und nachdem... Ich habe so schlechtes Gewissen gehabt, der Strecke jetzt zuvor, noch nie jetzt CO2-Kompensationen gemacht. Weil das ist ganz interessant. Da gibt es, was weißt du auch kennst, My Climate zum Beispiel ist ein relativ bekanntes und meines Wissens seriöses Unternehmen, wo du praktisch deine CO2-Emissionen die du nicht reduzieren kannst, kompensieren kannst durch Unterstützung von irgendwelchen Projekten, wo Baum gepflanzt werden in Afrika, werden Höfen gebaut und so weiter. Und dann haben wir mal ausgerechnet, nicht? Also, wenn für meine ganze Familie, also mein vermeintlicher CO2-Fußabdruck für meine Familie, viel Leute, mit der und der Heizung, Klima, nicht, eben nicht der Klimahaus, sondern G, ganz ein G, ein äh, eben Ja, aber das ist ja, auch schwierig. Tun wir ja. mal in der Ökonomie, um jemanden zu überzeugen, da jetzt ja, das, äh, Sanierungsmaßnahmen zu machen, nicht? Und, man, okay. und das rechnen schon alles aus. Der Kimpfstoff so und so am Wert, ich glaube, bei uns sein sieben Tonnen oder so gewesen, pro, pro Kopf. es ja stimmen. Ich glaube, es ungefähr in der Richtung. Genau. Na schon, also 4 sie, also also mal 7 nicht sozusagen, glaube sieben, 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 ja, sieben ja. Tonnen oder so, glaube ich. Oder für sechs, sechs, sechs Tonnen pro Kopf. So es in der Richtung auf jeden Fall. Und dann haben wir mal geschaut, ja, was müssen die jetzt eigentlich jährlich zahlen für die ganze Familie, um das zu kompensieren. Und da bin ich keinen ungefähr auf was sind das 1000 Euro oder so gewesen. Für alle vier. Und dann haben wir gedacht, hey, hey, ist eigentlich nicht viel. Also es ist schon viel aber es ist relativ gesehen, weil ich soll für die Autoversicherung ja 700 Euro. Mhm. Nicht? Und dann muss sagt einer, ja, ich muss jetzt halt zahlen, ist halt so. Nicht? Aber eigentlich müsste man sich verpflichten jetzt, die, wenn man schon sagt, ich kann wenig handhaben, zumindest die Kompensationen zu zahlen, äh, selber auch vielleicht schon ein wichtiger erster Schritt, weil, weil eine Autoversicherung ist für jeden normal, ist halt so, ja, Patienten, Amen. Aber er hat nein, das soll jetzt nicht. der spinnst, ich kann jetzt nicht davon mal 1.000 Euro hinblättern Viele kennen es vielleicht wirklich nicht, das ist ja, ja kein Ding. Oder? Aber ich sage, das ist jetzt 1.000 Euro, das betrifft die ganze Familie. Oder? Dann sind es 250 Euro auf dem Kopf pro Jahr. Man muss schon drinnen sein eigentlich, oder? Ja, also... Oder schwierig, nein, ich weiß nicht.
2: Also ich, mein, ich bin eigentlich eher skeptisch, was kompensieren, yeah. ähm, Also ich finde es toll, dass du das ausgerechnet hast und so. Ich glaube, viele Leute nehmen es dann einfach als Vorwand, gegen den deck zu machen, yeah. oder so. sagen, jetzt oh, in Urlaub, sollte ich nicht so einfach so 20, 30 Euro, weil auch bei MyClimate, klar, ich dem einmal Berlin in die USA geflogen bin, erstmal das volle lange überlegt, wollte eigentlich mit dem Frachtschiff dann zurückkommen. Da? Aber wegen ja. Covid hat das halt noch nicht ja. funktioniert. Ja. Ähm, und also wie viel auch für Flug in die USA verlangt wird von MyClimate, ist nichts eigentlich. Und ich glaube, viele Leute holen ähm, es einfach, damit sie ein reines Gewissen haben, machen die Aktivitäten echt oder machen sie vielleicht eben noch mehr. weil mehr. die sagen: Ah, gut, ich, ich tue sogar was kurz, wenn ich fliege, mhm. oder? Weil ich kompensiere das und Leute in Afrika kriegen ja nur einen Ofen ähm, und dann fliege ich echt. Es ist wegen seinem Problematisch. Und auf der anderen Seite, auch, weil du, also oft werden ja durch die Kompensationsprogramme zum Beispiel Baum gepflanzt oder so. Aber bis der Baum ist CO2 ja wieder einfangen, dauert das ja ein Jahr. Das dauert ja, ja, ja. Ich weiß nicht, wie lange, aber das dauert ja Jahrzehnte, oder? Und das heißt, du dir zwar jetzt, aber wie lange es dann dauert, bis durch deine Kompensation es effektiv kompensiert wird und verlagert man wieder das Problem in die Zukunft?
1: Super. Nein, nein, ich, ich sage, es, ist, es ist jetzt eben, ich gibt absolut recht nicht. Also Es kann jetzt nicht halt das Ding sein, ah, reduzieren kann man nicht, also, dem halt, also kompensieren wir halt einfach alles weg. Nein, also absolut nicht. Irgendwann der erste Schritt muss schon die Reduktion sein, ganz klar. Aber eben, der Punkt ist halt, eben. Was wäre die Alternative jetzt in meinem Fall gewesen? Die Alternative wäre gewesen, nicht zu fahren. Okay. Das heißt, wir müssen sich extrem, also wirklich extrem einschränken in einer Zeit, wo wir einfach alles Mögliche gewöhnt sein. Wir sind gewöhnt gewesen, jeden Punkt der Erde problemlos erreichen zu können und das ist für viele ähm, nicht mehr mal mehr so ein Luxus, wie es vielleicht früher gewesen ist. Das ist schon fast normal. Ja, wir, gehen wir Urlaub. Ja, fliegen wir irgendwo hin. Wieso, wieso reicht nicht die Ja, Adler, ist ja klar, nicht? weil
0: es ist jeder leisten kann. Jeder kann, kann sich leisten. Nicht? Oder genau, oder und, ich, und
1: ich sage wenn aber dieses Flugticket so viel kosten hat, wie es realistisch Schäden verursacht, wenn der Schaden mit einkalkuliert werden würde, dann wird sich das reduzieren.
0: natürlich wenn ich dich unterbrich. Wenn vielleicht zur co 2 äh, eben vom Kompensieren zur Steuer kommen, was, was sagst du zur Steuer, wenn man wirklich sagt, eben, es werden gewisse Fliegen hoch besteuert und so weiter?
2: Also es gibt ja schon gewisse CO2-Steuern. <lacht> ähm, aber das Problem ist, dass die Steuern einfach viel, viel zu tief sind. Und da fehlt wieder der politische Wille, das einfach durchzuziehen. Also es hängt eben ja, sehr stark ab, wie hoch die Steuer dann ist. Also wir sehen, dass prinzipiell akzeptiert die Weite Teile der Bevölkerung schon CO2-Steuern, aber eben hängt es dann ab, wie hoch sie sind. Und ja, da kommen wir eigentlich allen zum großen Problem zurück. Aber wie du gesagt hast, es fallen einfach... Ähm, ja, die Politik muss viel stärkere Zeichen setzen, zum Beispiel, ja, wir geben jetzt nicht sechs, sieben Milliarden der Lufthansa oder wir geben nicht zwei Milliarden wie die Schweizer Swiss Air, sondern wir investieren das Geld anders oder wir privatisieren ähm, die Firmen und bauen sie langsam ab oder, keine Ahnung, wir äh, privatisieren, also, sorry, nationalisieren ähm, die Firmen und verbieten Inlandflüge zum Beispiel. Also ich meine, es ist einfach krass, ihr habt gesehen, in England, Leeds, London, sind 2 Stunden 15 im Zug, die Leute fliegen.
1: fliegen ja. Weil
2: es kostet die einfach so viel weniger zu fliegen. Ja, Und, das 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 sein. Sein. Und das da kann es einfach
1: nicht mehr sein. Und da
2: muss die Politik starke Richtlinien, also da muss die Politik zeigen, in welche Richtung das gehen soll, oder?
1: Ja, Entschuldige, ich ja. finde es total
0: super, dass wir mir jetzt gerade über Kino. Das ist aber Waterloo ja. im Hintergrund.
1: <lacht> das wird sicher wieder irgendwelchen bösen Kommentar geben.
0: <lacht> Nein, ähm, was ich noch sagen wollte, weil, weil du davor gesagt hast, die Wissenschaft soll das vorleben bis zu einem gewissen Punkt. Ähm, ja, wir sind ja, also wenn ich denke, wie viele Konferenzen geflogen werden, äh, jedes Jahr zum Beispiel auch an der Eurek oder aber überall. Ne? Das, ich meine, es werden diese Konferenzen, wo teilweise hunderte, tausende Wissenschaftler an einen Ort äh, geflogen werden für drei Tage Hotel, kurzen Vortrag, zehn Minuten. Eigentlich müssen wir sagen, von heute auf morgen das cancel wir alles und äh, wir machen einmal Online-Konferenz.
2: Also ich glaube, da hat ähm, Covid uns vielleicht geholfen, also der wissenschaftlichen Community, mal ähm, Online-Konferenzen zu probieren, oder? Wir waren gezwungenermaßen. Ich bin nächste Woche auch bei einer Online-Konferenz dabei und ich war schon bei einer Online-Konferenz dabei und das ist super. Also der war in das Barcelona. Ich war nicht hingegangen, ähm, weil ich mein Professor von Anfang ja, ich fliege nicht noch, also zu Konferenzen für ein Ich bin eigentlich in mit dem Zug gefahren in Europa. Ähm, aber klar, es ist halt auch teurer, oder? Gewisse Professoren können es, können es sich auch nicht leisten, dass Doktorandinnen und Doktoranden noch in den Zug nehmen, statt zu fliegen. Man muss noch klarerweise sagen, aber ich glaube, jetzt, wo so viele Leute sehen, wie gut das funktioniert mit Online-Konferenzen und wie gut man sich da halt echt austauschen kann, klar, es ist nicht das Gleiche, oder? Ähm, aber hoffe ich schon, dass das jetzt dann auch nach Covid so weitergeführt wird.
0: Eben sollten nicht da die Unis mit gutem Beispiel vorangehen und so wie auch schon ein paar Unternehmen eben Flight Policies eben einführen und so? Es gibt
2: schon, also viele Unis, ähm, da gibt es eine Liste von Unis, die schon so gewisse Sachen eingeführt haben. Mhm.
0: Mhm. Nein, ich glaube das... Oder
2: die gezwungen also die ETH zum Beispiel hat jetzt auch so eine Strategie, um ähm, Flugemissionen zu reduzieren in den nächsten Jahren und da sind schon mehr Unis, die mit dem Umfang, aber alles langsam, ja. ja.
1: Ja, wir zum Beispiel beim Naturmuseum jetzt ähm, starten wir die, also wir wählen beitreten zum Klimaneutralitätsbündnis, ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist äh, mal von Ivo auf jeden Fall ich weiß, ausgegangen und die Idee ist sozusagen äh, dahinter, dass äh, das äh, gibt es jetzt schon länger nicht, also die Idee war, dass die Unternehmen beitreten, die werden begleitet bei einem Prozess zur Reduktion von von CO2 und Kompensation, das heißt die Idee war, wenn ich es richtig wiedergebe, äh, jedes Jahr, also bist zehn Jahre sozusagen da, dabei und jedes Jahr tust du um zehn Prozent dein, also eine Bestandsaufnahme gemacht von einem Gesamtbetrieb. Wie viel CO2 emittierst du als Unternehmen? Und dann wird geschaut im äh, Anfahrtswege von deinem von dein Personal. Wie viel Dienstreisen, wie viel Papier brauchst du? Wo kommt deine Wärme her? Wie viel Strom verbrauchst du? Wo kommt der Strom her? Und dann schaust du machst schon eine Bestandsanalyse und du jedes Jahr duch, äh, um 10% weiter reduzieren. Und das, was nicht äh, reduzieren kannst, oder das, was noch übrig bleibt, halt du eben noch kompensieren. Nicht? Und das Projekt ist noch wär, gegangen bis 2025 für die, was dem noch beigetreten sein. Äh, wir treten wahrscheinlich, also, eben, wir sind noch nicht beigetreten. Wir machen jetzt mal die CO2-Analyse. Weil ich glaube gerade als Naturmuseum, man bietet sich das absolut tun mal eine Vorreiterrolle da einzunehmen. Und dann äh, eben zu schauen, dass wir wirklich das, Und das Sache war eben interessant. Wir haben mal im angefangen, die Bestandsanalyse mal zu machen für unsere Dienstwege, Wie kommen wir überhaupt in die Arbeit? Und dann war interessant, äh, ja, zarr, so viel Kilometer mache ich im Jahr, nicht? Also das, das äh, wenn du das mal wirklich und mal ausrechnest, allein schon die, 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 Wege, nicht? Und kann ich das mit dem Radl machen? Kann ich das mit der Öffentlichkeit machen? Das, das, macht ja schon viel, macht ja schon viel. Aber allein schon die Sensibilisierung, glaube ich, war, war wichtig, nicht? Wir sind, wie gesagt, noch nicht Teil, aber ich denke, das werden wir jetzt probieren und, und halt schauen, dass, dass wir, weil das sollte halt eigentlich schon, also, ich weiß nicht, das sollte jedes Unternehmen dann, Letztlich mitverfolgen und du wirst schon begleitet, weil du sagst, das kann ich nicht, das geht nicht, das ist viel zu schwierig, äh, was soll ich noch einsparen, aber du wirst schon wärst begleitet. Und äh, ich denke, wir werden es mal probieren einfach.
2: Ja. na gut, dass du es machst. Und ich glaube, auf jeden Fall ist wichtig, Firmen auch zu beraten, oder wir sie. Ähm wie sie ihre C2 missionen reduzieren können. Und weil du von Sensibilisierung redet ich finde das ist für einen einzelnen Bürger und Bürgerinnen eigentlich sehr wichtig, oder? Weil, ich meine, das voll oft, wenn, ich, wenn mich Leute so fragen, was sie mache, oder? Dann sagen sie halt, ah, ja, aber wir sind ja eh nicht das Problem. Die Chinesen und die Inder und die Amerikaner sind das Problem. Und dann sagen sie, ja, aber wenn man das halt pro Kopf und schaut, dann sind schon wir Problem. Und das hören sie noch nicht so gern. Aber ich finde es eben wichtig, dass man auch weil ich meine, die Leute, was ist ja dann nicht CO2? Also man da kann sich keiner was Kannst vorstellen, nicht oder? Was vorstellen. Und deswegen ist es voll wichtig, dass man das sensibilisiert und da versucht, dem besser zu kommunizieren, dass eigentlich schon mehr als das Problem sein.
1: Ja, ja da gibt es dann die, die Scheinargumente, die, man ich sicher schon mal gehört, ja, der Flugverkehr, ah, der macht aus, genau, ja allein 2% aus. Das ist Geschichten Geschichte. Nicht? Ja, aber es sind allem 2%, also irgendwas... Pro Kopf macht es dann wieder ja, viel ich, aus. Pro Kopf ja. ist noch wieder viel, nicht? genau. Ja. Gut. Marc, sparsst du CO2 ein? <lacht>
0: Viel zu wenig, viel zu wenig. Nein, äh, ich glaube, ja, es ist total schwierig, Verhalten zu ändern. Ich meine, ist einfach, äh, merke ja, es ist unglaublich schwierig. Egal, nicht leid, was äh, Klimaerwärmung ja. angeht. Grundsätzlich, Verhalten zu ändern ist schwierig und besonders, wenn es deinen Lebensstandard einschränkt. Und ich glaube, es geht eben bei der Frage, ganz anders gehen. Ich glaube, jeder von uns müsste seinen Lebensstandard runterfahren. Ja, oder glaube,
1: Ja, so gleich.
2: Also ich glaube, es ist für mich, dass man nicht allem von einschränken redet, weil ich glaube, es ist ja möglich, schon, sich echt noch, also wenn man jetzt zum Beispiel am Flugreisen denkt, oder ihren Umfang, dann in meinen letzten Jahren von Leeds nach Bozen mit Zug zu fahren und ja, viele denken vielleicht, ja, es ist einschränkend, weil das du brauchst einfach lange, oder? Mhm. Und auch dann ist es so, ja, aber dafür habe ich einen Stopp in London, habe ich einen Stopp in Paris und triffst Freunde auf dem Weg, du siehst was, hast mal einen Kaffee in Paris gehabt und hast einen schönen oder? Und bin ich bin halt nicht live vom Flughafen hin und her gestresst und also ich finde, es bieten sich schon auch mehr Möglichkeiten, wenn man das Verhalten ändert. Das so, als das Alben eine Einschränkung. Und ich finde, wenn man es mal vormacht, dann machen ja das auch noch. Also wir haben viele Kollegen die und Kolleginnen, die sich nicht gedacht hatten, mal so lange mit Reisen mit dem Zug zu machen, und haben sie das von mir gehört und gesagt, na cool, weißt du, das probiere wir jetzt auch mal oder hole ich mal ein Interrail-Ticket und mache die Route, die sonst direkt man mit dem Zug. Und damit sich die wenigsten dann beklagt dass es nicht fein wo und woraus es fliegt. Ja, du,
1: du kannst, kannst du sowieso dann produktiv auch noch sein im Zug. Wenn du einen Laptop dabei bist, bist du im Internet verbunden, kannst du sogar noch arbeiten. Nicht? Und äh, ob, du jetzt, ob du dann im Büro arbeitest, weil du früher mit dem irgendwo warst oder das im Zug machst, ist unterm Strich egal. Und du brauchst halt auch die Arbeitgeber, die dir das halt da äh, zugestehen, nicht? Dass, du nicht, ja. dass du da im Dienst bist und nicht. Nein, und da, dass, dass, dass dir, eben, wie du gesagt
0: hast, der Professor oder der Arbeitgeber sozusagen alles finanziert. Dass ich sage, okay, ich finanziere das teurere Flugticket, äh, Zugticket, äh, statt das günstiger Flugticket. Und eben im Bewusstsein, dass man eben was Gutes für die Zukunft und wenn man sagen die zukünftigen Ausgaben äh, rechnet, das im Grunde eh wieder günstiger, wieder günstiger ist. Günstiger Aber ich sage, du brauchst halt natürlich eben
1: mal Bewusstsein und. Äh, das ist schon, schon schwierig. Oh, Aber ja, immer, du sagst nicht, die Gewohnheiten einer sind schwierig. Und deswegen haben so, wir wieder ein paar Diskussion von Marimuni-App. <lacht> 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 äh, wir, weil, weil das da
0: wird uns verschärft, bis, bis zum Ende des Podcasts wird <lacht> uns...
2: ist es schon angeladen.
1: Aber du ich dachte
2: mir wünscht, dass es eine europäische App ja. gibt,
1: genau, was ja. brauchst
2: du nicht von jedem Land ja, wo ja. hingehst und
1: das war jetzt auch in Deutschland immer, nicht, sagen wir, die corona app nicht, nicht. und dann kannst du im Blan-Blan aktiv halten und genau, dann überschauen, wo ja. ich bin. Vor der Grenze schnell, ein schnell
2: wechseln und wechseln.
1: Und ja, genau. Ja, wenn du überpasst, hast du jetzt die Schweizer Theoretik in die
2: Schweiz Covid, Covid und, und die
0: Immuni.
2: Ja. 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 Genau,
0: und wie die Rückfahrt
1: brauchen ja. 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 genau, wir die Österreich. Ja. 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 Gut, wie die
0: Rückfahrt haben, für nein, Aber eben, rein, ja, ist brutal eigentlich, dass du in Europa-Drei-Apps brauchst, wenn du eine kurze Reise machst. Wenn du in einer Grenzregion wohnst.
1: Aber eben der Punkt ist halt, dass ich glaube, Gewohnheiten ändern. Es eben, wenn du, sagen mit Idealismus an der Sache dabei bist und sagst, ich habe das Problem verstanden, ich will was tun, und aber sonst brauchst du einfach auch, in, ich glaube, Zwang irgendwo, nicht? Also, weil gut tun sie, ja nicht gern weil es ist unfein, es ist aber halt, ja, man muss es halt dienen äh, um dir für die eigene Sicherheit in erster Linie, für, du entlastet damit das Gesundheitssystem letztlich äh, und ich glaube, dass du so irgendwo schon äh, Vorgaben Gesetze brauchst, die die Einschränkungen jetzt müssen, weil, wir, was ich sage, ist, wir haben eigentlich auf Kredit gelebt, nicht? also wir haben wir, auf wir auf Kredit gelebt. Und jetzt ist halt irgendwann Payback. Also wir müssen das zurückzahlen. Wir können nicht glauben, dass wir, was wir da, Earth Overshoot Day nicht? Wir da in, in Europa machen. Um's, wenn in Italien ist es im Mai. Im Mai schon sogar. Mhm. Also im Mai haben wir die ganzen Herzlichen. Ressourcen für ein Jahr aufgebraucht. Nicht? Und logisch, ich kann die ganze Zeit auf Kredit leben, auf Pump, aber jetzt, was äh, da? das? Das betrifft, halt, betrifft halt leider Gottes unsere äh, Generation. Aber so ist es jetzt halt. Wir können nichts dafür, aber ich glaube, wir können alles dafür, die das einzuschränken. Nicht? Das
2: ist, wie du gesagt hast, also braucht einfach Gesetze, oder man das Gleiche mit dem Rachen. Früher hat sich keiner vorstellen können, dass es jetzt Verbote gibt, genau. da drinnen zu Rachen. Und dann ist das eingeführt worden und jetzt ist es komisch, wenn man zurückdenkt, denkt, dass jetzt Leute drin rachen. Ja. Also es ist wichtig auch die sozialen Normen einfach zu ändern, was, was wählen wir was wählen wir nicht. Und da braucht es ja. eine Gesetzesgrundlage.
1: Ja, ich bin ich bin ja absoluter Meinung zum Beispiel, wenn jetzt Bozen ein absolutes Fahrverbot einführen würde, das Geschrei war ja riesig, nicht, ah kannst nicht machen, geht nicht, äh, alles da gehen. Es gibt ja nur Be Beweise von mir, ich andere Städte, die die genau solche Fahrverbote einführen. Die Leute können sich das gar nicht mehr anders vorstellen, wie fein es jetzt ist, zu Fuß Ja, Jetzt im Zuge zu von
0: Covid haben wir einige, einige Städte, die Innenstädte, Städte auch Brüssel hat, hat ein Konzept vorgelegt und na, nein.
2: hat total, glaube ich, viel Kilometer Radweg noch dazu genau. gebaut und
1: und dem auch, zum Beispiel schon, wenn, wenn ein Arbeitgeber jetzt hergeht und sagt, ich stelle ein Dienstfahrräder zur Verfügung. Also, und, 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 man überlegt dann, weil das Sagen wir mal Dienstfahrräder, die kannst du von der Steuer schreiben. Der Mitarbeiter kriegt ein Radl, mit dem man zur Arbeit kommen kann, er bleibt dabei gesund. Ähm, die, das Gesundheitssystem wird dadurch entlastet, dass unterm Strich rentiert sich das für alle. Das heißt, ich glaube, um, die, um die, jetzt die, Ver die Verkehrswende bei uns zu schaffen, braucht man eigentlich Duschen beim Arbeitgeber. Das ist, glaub ich glaube, die die Lösung der ganzen Sache. Die eure Katze. Ja, wir ja. haben es eine ja. ah, ja. Ja. Ah, ja. 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 super. Mir nein. <lacht> <lacht> na gut. na also äh, um auf meine Eingangsvorgänge nochmal zurückzukommen, bevor wir zum Abschluss kommen, praktisch die, um jetzt das Ganze in den Griff zu kriegen, den Klimawandel, äh, sagst du, also die Wissenschaft also, muss Vertrauen aufbauen. Ne? Also es muss vertraut werden in die Leute, was die Kompetenz haben, über diese Sache äh, sich. Zu auszudrücken, also die, was irgendwelche Kenntnisse dazu haben. Und dieses Vertrauen, als du, glaube in deiner letzten, in der, der Meta-Analyse, glaube ich, sogar ein paar Tipps geben. wenn ich mich richtig erinnere, im vorletzten Kapitel, wie oder was Wissenschaftler dienen können. Unter anderem war das eben mit dem den CO2, das vorzuleben, was gepredigt wird, also nicht Wasser predigen und Wein trinken. Nicht? Äh, Gibt es noch irgendwelche Tipps, die du ins Wissenschaft, weil Hauptsache sind es wahrscheinlich auch Wissenschaftler, äh, was das auch hoch, was man notieren kann oder so?
2: Ja, es ist wichtig, dass Wissenschaftler auch nicht, in, nicht so gesehen werden, dass, ja, das sind die Experten, die im Elfenbeinturm in ihrem Büro sitzen und eigentlich nichts machen, sondern dass Wissenschaftler auch wirklich sich als irgendwie menschlich präsentieren oder dass sie sagen, dass sie auch von den betroffen sind, dass es ihnen am Herzen liegt, ähm, dass sie auch eben im Interesse der Gesellschaft handeln und dann werden sie automatisch auch mehr vertraut. Weil man erlebt sie dann, als irgendwie Menschen nah als Laie eben irgendwelche Experten in ihrem Büro vor dem Computer sitzen und eigentlich nichts unter der Gesellschaft zu tun Und der total kommt.
1: weltfremd noch sein. Genau,
2: und der weltfremd sein.
1: Okay. Gut.
0: Ja, gut. Danke, Viktoria nachher. Danke, ja. Henk war spannend. Wir wünschen dir weiterhin viel Erfolg und äh, ja. Vielen
2: Dank, mit dem podcast Ja,
0: danke. Schick uns die Paper, die noch rauskommen von dir im Fall. Äh, ja, und kann wir verlinken. Das ist, das
1: ist, das eben. Ist übrigens hinter einer Baywall und deswegen warnen die ganz explizit vor sci <lacht> Seid gewarnt. <lacht> <lacht> Was ist das? Äh? <lacht> ja, ja, nicht unter sci -Hub. Auf Twitter gibt es übrigens einen Account, der die letzten Links zeigt. Also seid, seid vorsichtig, <lacht> nicht folgen. Und äh, ja. Nein,
0: danke nochmal für die Zeit und eben weiterhin viel Erfolg und äh, ja, ich finde, du machst etwas ganz Wichtiges und Sinnvolles. Äh
1: wenn, wenn neue Ergebnisse hast oder neue Informationen, ja, äh, bitte unbedingt, weil ich glaube, das ist, äh, wie gesagt, ich filme halt allem ohnmächtig vor der ganzen Sache und es ist oft fein, wenn man mal hört, es gibt, gibt, hm. gibt Auswege, es, es gibt Hoffnung, <lacht> äh, die nicht einfach ist, aber realistisch und machbar ist und deswegen glaube ich, ganz fein, wenn wir auch so helfen. Danke Erfolg.
0: Danke.
2: Ist gleich. We'll be